0: zanim cokolwiek powiem. Czasem jest dobrze, wiecie, na przykład wysłać swoje dziecko na kolonie, nie widzieć swojego grubego męża, który się odchudza przez miesiąc. Wiecie, o co mi chodzi? <śmiech> Bo jak jesteś z, kim, z kimś bardzo blisko, to nie widzisz zmiany. Nie, zmiana się dokonuje w sposób trwały, ale często powoli, nie? Więc po dwóch tygodniach dziecko wraca z kolonii, a ty mówisz, ło, kto to jest, bo urosło, nie? Mąż wraca z obozu odchudzającego, żona mówi, przestań, byłeś ładniejszy i tak dalej. <śmiech> e Trochę nie widziałem Kościoła Anastazis z bliska, non stop widzę ludzi z Kościoła Anastazis, ale nie widziałem już jakiś czas Kościoła Anastazis z bliska parę miesięcy i muszę powiedzieć, wow, jak urośliście, wow, jak schudliście tam, gdzie trzeba i wow, jakie muły się zrobiły tam, gdzie powinny być. Słyszałem proroctwa na własne uszy, które mówiły i krzyczałem Amen, bo Duch mnie przekonywał, że przez to, co się dzieje w tym Kościele, Legnica będzie jedną z największych metropolii duchowych w Polsce. O ile nie największą, tego nie słyszałem, ale jedną z największych metropolii duchowych w Polsce. To będzie polski duchowy Nowy Jork. I widzę, że się budują wieżowce. Co prawda jeszcze żurawie, ale u niektórych te żurawie już na 164 piętrze. Halleluja! I wy tu jesteście na miejscu i tak sobie siedzicie, myślicie, to samo. To, więc dlatego wam mówię, jestem z zewnątrz, przyjeżdżam i widzę, co widzę. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem w kościele, w którym bym spotykał ludzi, zadawał pytanie, tak jak tutaj. Spotykam jedną siostrę, kolejną już i mówię, a co ty tu robisz? Bo wiem, że jest z Gdańska. Się okazuje, że ona była z Gdańska. Bo się przeprowadziła do Legnicy. Ze względu na co? Ze względu na to, co Bóg tutaj robi. O, jeszcze inna siostra tutaj na mnie patrzy, którą skąd znam. Przeprowadziła się do Legnicy. Rozumiecie, jeżeli gdzieś się dokonuje dzieło Boże, to możesz wszystko porzucić. Komfort aktualnej, dobrej sytuacji w Twoim życiu i przenosisz się gdzie? Tam, gdzie Pan dokonuje swojego dzieła i gdzie chcecie mieć. Amen? Więc dlatego Wam mówię, widzę to. I nie pamiętam, gdzie ostatnio widziałem takie zjawisko. Więc halleluja. I druga rzecz, którą chcę powiedzieć. Z tego, ale nie tylko z tego powodu, jest to dla mnie zawsze ogromny przywilej i ogromny zaszczyt i wiem, że nie niezasłużona łaska, żeby móc się z wami spotykać i żeby móc tu jakimś słowem się podzielić. Więc bardzo wam dziękuję za to zaproszenie. I celowo nie mówię, że dziękuję ojcu pastorowi całej waszej czcigodnej kongregacji, którą on rodzi w bólu. <śmiech> Bo, bo to jest nowoprzymierzowy Kościół. I, I ja wiem, że tu się nie podejmuje decyzji, bo tu nie ma żadnego papieża. się nie podejmuje decyzji, ja zdecydowałem, a wy przyjmijcie łaskę Pana. Tylko wiem, wiem że jeżeli takie zaproszenie się pojawia, to dlatego, że Duch Boży porusza to zgromadzenie i to jest wasze zaproszenie, a nie jakiegoś jednego zawodnika samozwańca zaproszenie, czy jakiejś jednej grupy nadzorców samozwańczych. Jasne? Dlatego jeszcze raz mówię, dziękuję wam. Dziękuję wam za zaproszenie. E, za każdym razem, tak sobie dzisiaj jechaliśmy tutaj ze szkoły 70, tam jest ogień. O, mówię wam, ale się będą rzeczy działy. Tam jest ogień. Darłem się dzień i noc i dlatego e, brzmię jak brzmię. Ale moc się w słabości doskonali, więc mam nadzieję, że coś usłyszycie przez to zdarte gardło. Tam się dzieje, tam oni mają słodkość. tam oni mają piece, które ich wypalają. Więc jak od was ktoś jest, a jest na szkole 70, to dajcie im wycisk jak wrócą. Sześć tygodni tam się lenią, nic nie robią, o, żartuję, tam ich wykuwają, Sprawdźcie, jak wrócą. Stal. Tytanium. Sprawdźcie ich od razu, ich zaprzęgnijcie do roboty. Od razu. Macie diamenty do szlifowania, to szlifujcie diamentami, co wrócą ze szkoły 70. Od razu. Sekundy wytchnienia im nie dajcie. Bo po to tam harują. No ale w każdym razie, jechaliśmy tu dzisiaj... Lwówka, Śląs z Lwówka Śląskiego i tak, e, taka zabawna myśl mi przyszła do głowy, e, aż się trochę troszeczkę zacząłem śmiać, e, bo dla mnie takie rzeczy są zabawne. Wiem, że jestem nienormalny, więc nie wiem, czy was to rozśmieszy, ale mnie to bawi, że za każdym razem, tak mi Duch Święty potem powiedział, że tak naprawdę było, to nie jest śmieszne. Za każdym razem, będąc w Legnicy i mając możliwość powiedzenia czegokolwiek, zasadniczo e, głosiłem jakieś takie ciężkie tematy. Czyli cudowne tematy. Ale, ale rozumiecie, ale to było za każdym razem, jakbym się wyrwał z jakiegoś ostrego ruchu przebudzeniowego z XVI wieku. Krzyż, śmierć, złożenie całego swojego ciała w ofierze rezygnacja z wszystkiego. No sam miód. Albo jak mówią w górach, miód z bockiem i z kwaśnym mlekiem. To już, to już wtedy nic lepszego nie może być. I dzisiaj tu jechałem i się śmiałem, bo nie tylko mi Duch Święty pokazał, co do tej pory mówiłem, ale co dzisiaj mam powiedzieć. I się śmiałem, bo mówię, ale będzie kontrast. Wow! Ponieważ dzisiaj dla odmiany chcę mówić o dźwiganiu krzyża. A chcę mówić o dźwiganiu krzyża, dlatego że Duch Święty mi powiedział, żeby mówić o dźwiganiu krzyża. Naprawdę. Ale... ale naprawdę będzie fajnie. Ponieważ od początku do końca tej, tej, tego zwiastowania, które mam dla Ciebie i teraz posłuchajcie dobrze, co teraz powiem. Od początku do końca tego zwiastowania, które mam dla Ciebie dzisiaj chodzi o to, żeby uwolnić Twoje i moje serce. Chodzi o lekkość. Chodzi o lekkość i chodzi o radość. Dni są złe, ponieważ świat żyje w mroku i świat żyje w dniach złych. Księga Kaznodziei w 12 rozdziale, nie, nie musicie tam otwierać, tylko tak mówię, Księga Kaznodziei w 12 rozdziale, Mówi w pierwszym wersecie, pamiętaj o swoim Stwórcy w dniach swojej młodości, zanim nastaną dni złe i przyjdą lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Pamiętajcie, cały czas chodzi o lekkość, cały czas chodzi o radość, cały czas chodzi o słodycz i ja teraz sobie nie kpię i to nie jest ironia i nie żartuję. Kaznodzieja żartuje. Dzisiaj nie mam czasu, żeby rozwinąć ten motyw, ale mówię Wam, kaznodzieja, księga kaznodziei jest najzabawniejszą księgą w całej Biblii i została napisana jako najzabawniejsza księga w całej Biblii, aby nas rozweselić. Ten fragment, który Wam przeczytałem, że nadchodzą dni złe, Nadchodzą dni i lata, o których powiesz, nie podobają mi się, to jest część żartu. Ale zanim tam dojdziemy, na czym żart cały polega, to dalej muszę pojechać, żeby zbudować punchline, czyli puentę, która was rozbawi. Albo ucieszy, albo uwolni. Jeżeli, siostro i bracie, wciąż jeszcze żyje Ci się dobrze i wygodnie i w miarę bezproblemowo tak, że chociaż nie jesteś bałwochwalcą, masz w pokoju gościnnym obok telewizora miejsce na ołtarzyk dla świętego spokoju, bo jest to jeden z niewidzialnych bożków biblijnego chrześcijaństwa, to chcę Ci powiedzieć, że będzie lepiej. Zostaniesz, siostro, pozbawiona poczucia komfortu. Będzie znacznie lepiej. Wreszcie zaczną Cię oczerniać. Pha! Będzie jeszcze lepiej. Zaczną Cię gnoić publicznie. Nie tylko gadać za Twoimi plecami. Niektórzy z nas, niektórzy z nas którzy już tego nie mogą się doczekać, będą bici... A niektórzy z nas, po zazdrość im, naprawdę już teraz mają przewidziane, że zginą w torturach. Halleluja! Cię nie ekscytuj, ty, ty jeszcze nie masz obiecane. Mam nadzieję, mam nadzieję, że to co powiedziałem, bo jeszcze raz powtarzam, ja jeszcze nie żartuję, teraz mówię poważnie że budzi to pytanie w Twoim sercu. Co chłop gada? O coś mu chodzi? To ale o co mu chodzi? Bo w Ewangelii Mateusza czytamy na przykład, bo widzicie, to nie ja powiedziałem to, co powiedziałem. Ja tylko sparafrazowałem na użytek współczesnego języka polskiego XXI wieku. Ja tylko sparafrazowałem obietnicę Pana Jezusa. Bo jeżeli ktoś z Was poszedł myślą ku leciutkiej, takiej wstępnej, wstępnie do wstępu wprowadzającej obietnicy, że przez wiele utrapień i przeciwności trzeba nam przejść, zanim wejdziemy do Królestwa Bożego, to nie, nie o to chodziło. Chodziło o dosłowną obietnicę Pana Jezusa, że zagwarantowaną mamy tutaj na ziemi, nieprawdopodobną, nieprzeciętną ekstatyczną radość, którą znajdziemy w najcięższym, najgorszym możliwym do wyobrażenia z dzisiejszego naszego punktu widzenia utrapieniu, ucisku, torturach i śmierci. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział. Najbardziej podstawowy tekst Chrześcijański na temat Królestwa, nazywany przez niektórych preambułą do Konstytucji Królestwa Bożego, czyli do kazania na górze. Pan Jezus powiedział: To jest piąty rozdział. Błogosławieni. Eee. Pan Jezus tak nie powiedział. <grym> Znaczy powiedział, ale nie powiedział. Chodzi mi o to, że Pan Jezus powiedział to, co powiedział, ale myśmy potem sobie zrobili tłumaczenie, które spowodowało, że myślimy, że Pan Jezus powiedział coś, czego nie powiedział. Pan Jezus nie wygłaszał żadnych błogosławieństw na górze. Ani dwóch, ani siedmiu, ani sześćdziesięciu czterech. Pan Jezus nie wygłaszał żadnych błogosławieństw. Pan Jezus mówił wprost, o tym, że Jego Królestwo jest tak bardzo nie z tego świata, że w tym świecie wywraca wszystko do góry nogami i że w związku z tym, skoro wszystko jest do góry nogami, to to, co świat Ci mówi, że jest drogą do szczęścia, nie jest drogą do szczęścia, ale że my mamy proste sposoby do bycia szczęśliwymi i te sposoby przedstawił. Otóż właściwe, zwłaszcza w XXI wieku właściwe tłumaczenie słowa błogosławiony słowa błogosławiona jeszcze raz powtarzam właściwe, dlaczego? bo jak kogoś błogosławisz słyszeliście kiedyś, żeby pasterz błogosławił owcę, jak ją strzyże? no słyszę górale są przesądni Bierze owce, żeby jej tam nie zaharatać, żeby nie dostała zakażenia mówię w imię Ojca i Syna ale nie o to mi chodzi Błogosław... rozumiesz, słyszałeś kiedyś, żeby ktoś pracował. Na... Nie, nie wiem czym, bo ja jestem średnio pracujący rękami, no ale w tym czymś tam, nie? Młotkiem i żeby to było błogosławieństwo dla gwoździa, nie, żeby ten błogosławił przesądnie, żeby się nie walnął w palec. Ale rozumiesz, błogosławieństwo to słowo ma charakter czysto religijny. Czysto religijny. I nawet jak przed chwilą modliliśmy się o wszelkie powodzenie, aby to młode małżeństwo było szczęśliwe, to rozumiecie, niektórzy tak stali, no bo ja, ja nie ja należę do, krelu, do kleru, to co ja tam będę błogosławił. Zauważ, modlić się o, o to, żeby ktoś był szczęśliwy i z góry dziękować, że taka jest wola Boża. Czujesz, jak to brzmi inaczej w naszych uszach niż pobłogosławmy ich. Teraz nie chodzi mi o to, że ja was atakuję, że nie wiecie o czym mówię. Słyszcie, co mówię, a nie to, co chcielibyście nie chcieć usłyszeć ode mnie. Więc jasne, że to było błogosławieństwo, ale my musimy zrozumieć, czym jest błogosławieństwo. Kiedy my błogosławimy, rozumiesz, mamy moc w imieniu Jezusa Chrystusa, bo to jest zgodne z wolą Ojca, poszerzyć tych, których błogosławimy na co? Na przyjęcie szczęścia od Boga. Zatem Pan Jezus powiedział, że nam gwarantuje, że będziemy szczęśliwi, zanim umrzemy. Tylko mówi, posłuchajcie, co wam mówię, no musicie się pojawić w miejscu, gdzie czeka na was gwarancja tego szczęścia. I dlatego w piątym rozdziale powiedział, pytacie mnie, jak być szczęśliwymi? Odpowiadam wam. Szczęśliwy jest ten człowiek. To jest piąty rozdział, trzeci werset. I dalej będę, ty, będę czytał: Szczęśliwy jest ten człowiek, który jest tak świadom swojej nędzy. To jest trzeci werset, który jest tak świadom swojej nędzy, tego, że sam sobie niczego nie potrafi zapewnić, że staje przed Bogiem i żebrze w duchu, bo wie, że tylko od Niego może dostać. Taki człowiek już ma Królestwo Niebieskie. To nie była parafraza. Znowu, my nie czytamy po grecku. W języku greckim jest dokładnie to, co wam powiedziałem. My tak, tak, tak często słyszeliśmy błogosławieństwa, że jak słyszymy ubodzy w duchu, to nam przelatuje koło ucha, no oczywiście, że ubodzy w duchu. Nie ma tu żadnego ubogiego w duchu, tu jest żebrak świadomy kompletnego braku ze swojej strony, ale z drugiej strony świadom, że kiedy stanie w postawie żebracza, nie będzie się prosić, Rozumiesz, ale stanie z tą świadomością, że on nic nie ma, to dostanie co? Całe królestwo. Nie musi zabić smoka. Zresztą ci zwykle, co rzekomo zabijali smoki, potem dostawali jedną dosyć użyteczną rzecz, czyli połowę królestwa i drugą średnio użyteczną rzecz, czyli rękę. Królewny. Ja tam bym wolał królewne. Nawet bez tej ręki. No ale jak rękę, okej. Okay. Kto jest jeszcze szczęśliwy? Pan Jezus mówi. I to jest bardzo prosta rzecz. Szczęśliwi, którzy się smucą. Szczęśliwi, którzy mają depresję. Szczęśliwi, którzy się znajdują właśnie w centrum jakiegokolwiek kryzysu. Pod jednym warunkiem, że wiedzą, gdzie jest rozwiązanie. Rozwiązanie jest tam, gdzie jest ten, który mówi, czyli Jezus. I dlatego On mówi, szczęśliwą jesteś osobą, kiedy masz kryzys i przestaniesz cwaniakować, że ty wyjdziesz o własnych siłach z tego kryzysu. Jak wyjdziesz, to wpadniesz w następny kryzys. Z deszczu pod rynę, jak śliwka w kompot. I cię wychleją na końcu, a pestkę wyplują. Szczęśliwy jest ktoś, kto ma kryzys i nie zwraca się do drugiego człowieka. Bo przeklęty człowiek, który zaufał drugiemu człowiekowi, nawet jeżeli jest biblijnie wierzącym chrześcijaninem, ale kiedy wiesz, gdzie się masz zwrócić? Tak jak Paweł, który powiedział, Panie, cień mój padał, cień padał i chorzy wstawali. Wskrzeszałem ludzi w Twoje imię. Uzdrawiałem. Wypędzałem demony. A teraz szatan przysłał mi cierń, który mnie gnębi i nie umiem sobie z nim poradzić? A Jezus mu co powiedział? Wyluzuł się. Widzisz, nawet wielki Paweł Mógł mieć pokusę, przez którą by upadł Ze względu na ogrom objawienia, jakie niósł I ogrom namaszczenia, przez które przypłynęła moc I dlatego Bóg mu powiedział Posłuży Ci to przez chwilę Aż do momentu, kiedy zrozumiesz raz na zawsze Że moja łaska wystarczy Wystarczy a im większa Twoja słabość, tym bardziej moja moc jest zademonstrowana. I Paweł powiedział, więc będę się chlubił tylko i wyłącznie z moich słabości. Nie będę ich szukać, ale jak przyjdą i jak na mnie spadną, to z tego się będę chlubić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O każdym z błogosławieństw, a więc o każdym przepisie na to, jak być szczęśliwym, moglibyśmy powiedzieć osobne kazanie, ale chcę dojść do tego, od czego zacząłem. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, dziesiąty werset i dalej. Pan Jezus mówi, ale jest ten szczyt szczytów, do którego wszystkie wcześniejsze sytuacje mają was przygotować, bo się nie umiecie cieszyć. Bo się nie umiecie radować, bo się nie umiecie spodziewać. Więc do tego, żeby się naprawdę uradować, trzeba się zacząć ćwiczyć. Ja nie wiem skąd w nas, chrześcijanach, taki ciężki korzeń pogaństwa w imieniu Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, proszę Cię, bo ja tego nie mogę uczynić, ale proszę Cię, żeby przynajmniej w paru... Nie, nie przynajmniej. Żeby we wszystkich sercach, które tutaj w tym zgromadzeniu i we wszystkich sercach, które słuchają tego nauczania teraz albo w przyszłości od momentu tego nagrania, proszę Cię, Duchu Święty, żeby nie moim słowem i nie moim autorytetem, bo tego nie mogę, ale Twoim autorytetem i Twoją władzą, żeby ten konkretny korzeń niewiary odłam korzenia niewiary, ten korzeń pogaństwa, żeby został wyrwany raz na zawsze. Jaki to jest korzeń? Dzięki Ci, Duchu Święty. Jaki to jest korzeń? To jest korzeń kłamstwa diabelskiego, które mówi Ci, że masz prawo się ucieszyć dopiero, kiedy coś się stanie, co pozwoli Ci się cieszyć. Więc kiedy wierzysz w ten korzeń, mówisz sobie, musi się coś stać, moje dziecko musi się dostać na studia, wtedy będę miała prawo się odprężyć i się ucieszyć. Wszyscy w kościele widzą, że przytyłem, a więc jak schudnę ze 20 kilo, wtedy mam prawo się odprężyć i ucieszyć, bo będę mieć powód. Kiedy wreszcie ten konkretny albo inny problem z mojego życia odejdzie, kiedy wreszcie to konkretne osiągnięcie albo inne osiągnięcie uda mi się zrealizować w moim życiu, wtedy mam prawo się cieszyć. To jest diabeł. To jest diabeł. To jest diabeł. I nawet jeżeli nie masz tego korzenia w swoim sercu, to regularnie i ty i ja jesteśmy atakowani tym kłamstwem. A co mówi Słowo Boże? że kiedy się realizują wszystkie pragnienia serca człowieka? Kiedy najpierw się ucieszy. Rozraduj się w Panu, mówi Słowo Boże. I to nawet nie jest Nowy Testament, co jest w Stare Przymierze. Podstawowa zasada mówi rozraduj się w Panu, a On Dlatego, że się cieszysz, spełni wszystkie pragnienia Twojego serca. Gdzie to mamy napisane? Psalm 37. Halleluja, bracie. Halleluja, bracie nauczycielu. O, to powstaje uczony w piśmie, który potrafi sięgnąć ze skarbca swojego serca do tego, co dobre w starym i wiedzieć, co najwspanialsze w nowym. Haleluja. Psalm 37, który werset? Czwarty. Teraz siostra to od razu... A, jak 37, to czwarty. Od razu wiem. Jest tak napisane? Rozraduj się, rozkoszuj się. Co, pff, kto jest podstawą radości Twojego serca? Pan. Pan. Rozumiesz? Nic się nie musi stać w Twoim życiu, żebyś się zaczęła cieszyć. I nic się nie musi stać w Twoim życiu, żebyś się zaczął radować. Rzeczy sensowne i wartościowe zaczną się dziać w Twoim życiu, kiedy się będziesz cieszyć i kiedy się będziesz radować. Inaczej żresz ochłapy. Inaczej jesteś jako ten syn marnotrawny na obczyźnie, który ma ojca, od którego się dowiadujemy. Synu, to wszystko należy do ciebie. Rozumiesz? A ty stoisz przy świniach i zazdrościsz świniom, że żreją to, co żreją, bo nawet tego nie dostajesz. Bo jesz dopiero po świniach. Jeżeli się nie radujesz w Panu oczywiście, to... Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem. Chciałem bardziej. Więc jeszcze raz, jak sobie tę zasadę ustaliliśmy. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza, dziesiąty werset i dalej. Pan Jezus mówi właśnie z tego powodu, mówi szczęśliwi jesteście najbardziej, kiedy co kiedy cierpicie. Przyjechał Błaśkiewicz. No i widzisz, no. Gada, że... Więc, którzy są błogosławieni, którzy są szczęśliwi? Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Dlaczego są szczęśliwi? bo mają królestwo. Rozumiesz? A cierpienie prześladowania jest dowodem na to, że mają królestwo. Przychodzi królestwo szatana i atakuje twoje królestwo. Ty masz szczęście, że masz królestwo. Wiesz, że skoro oni cię atakują, to znaczy, że masz królestwo. Kiedy twoje szczęście rośnie? Kiedy oni cię atakują, a ty mówisz, dobrze, żeście przyszli, bo bym musiał do was jechać. I walisz! Ewangeliści muszą szukać opętanych na ulicach. Szanujcie ewangelistów na ulicach. Głoszą Ewangelię i przychodzą do nich opętani. Nauczyciele, dobrzy nauczyciele są w kościele i opętani sami do nich przyłażą do kościoła. Jesteście gotowi tutaj teraz na parę manifestacji? <laughs> od razu przekładam na praktykę to, co mówię, ej rozumiesz, o co mi chodzi? to jest, to jest dokładnie to chcesz być szczęśliwy? szykuj się na konfrontację man up, baby zmężnij, chłopie Bo no tu w tej kongregacji, nie żebym coś mówił, ale są siostry w imieniu Jezusa Chrystusa, które są sto razy bardziej męskie niż niektórzy dobrze wyglądający bracia. W Duchu Świętym. Ale tego nie mówię tylko do mężczyzn, kobiety też mają zmężnieć. W Duchu! Dlaczego? Bo siostro, ty w Duchu jesteś Synem Bożym, czy to jest jasne? I to się odnosi do zmężnienia duchowego. Więc jeżeli, jeżeli ty się bojesz, boisz, że przy tobie się zamanifestuje demon, to rozumiesz, co się dzieje? Się nawróć. Przecież to jest to, czego powinno pragnąć twoje serce. Bo to jest to, czego pragnie twój Pan. Znaleźć wszystkich, którzy nadal się znajdują pod niewolą tego szmaciarza, który już dawno przegrał i ich wyzwolić, ponieważ w dwóch paluszkach zrywasz kajdany. Dlaczego? Bo te kajdany już nie mają żadnej magicznej mocy, bo diabeł przegrał dwa tysiące lat temu, kiedy Pan powiedział, wykonało się. Cała nasza walka, jaką toczymy, to jest walka tylko o to, żeby samego siebie przemóc i się rozejść jak najszerzej na świat, ponieważ kapitulacja została podpisana. A wszystkie twierdze diabelskie to są twierdze, na których są już wywieszone białe flagi. Tylko te leniwe demony pod bronią, absolutnie siedzą w tych swoich twierdzach, bo jeszcze nikt z nas się nie ruszył, żeby ich rozbroić. Cała nasza walka to jest przeważenie po całym świecie tylko po to, żeby na podstawie kapitulacji, którą szatan podpisał, żeby się rozejść i rozbroić teraz te jednostki, które wiedzą, że już dawno przegrały. A jak się walczy w ramach tego rosnącego szczęścia? No więc szczęśliwi, piąty rozdział Ewangelii Mateusza, Dziesiąty werset. Którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Dlaczego? Bo mają Królestwo Niebieskie. Królestwo Niebieskie już do nich należy. I Pan Jezus, usłysz to proszę. Ja nie mogę, ja nie mogę teraz nie robił teatru. Ducha Świętego prosiłem wcześniej tutaj, żeby się tak stało. On teraz działa. Ale Ty też w Duchu Świętym się otwórz, ponieważ Jezus to powiedział do Ciebie, Jezus to powiedział do mnie, Jezus to powiedział do nas, jako do swojego Kościoła. I potrzebujemy w każdym pokoleniu słyszeć ten głos. Szczęśliwi jesteście. I nie ma żadnej innej drogi do tak nieprawdopodobnego, niewyobrażalnego dla świata szczęścia. Szczęśliwi jesteście, kiedy z mojego powodu będą Wam złożeczyć. Będą was prześladować i będą mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Wtedy, wtedy, moje dzieci, mówi Pan, zaczyna się impreza. Wtedy, moje dzieci, zaczyna się ekstatyczny taniec twojej duszy. Wtedy, mówi Pan, radujcie się. I weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie. Dokładnie bowiem tak samo prześladowali przed wami proroków. Ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Potrzebowałem zarysować pewien plan, aby dzisiaj z Tobą, nawet sam ze sobą, żeby się podzielić pewną tajemnicą, bo widzicie, ja wiem, ja wiem, że to jest łatwo tak powiedzieć. To jest łatwo, nie? To jest łatwo tak powiedzieć. Na ostatnim follow upie, był to ostatni follow up? Nie wiem, czy pamiętacie, na, chyba na ostatnim follow-upie, w pewnym momencie wyświetlaliśmy zdjęcie brata Simona Zhao. OK? Nie pamiętam już teraz, ile, parę dziesiąt lat bycia bitym codziennie, tylko po to, żeby przestał się modlić publicznie i prywatnie, codziennie. Wielu innych cierpień w chińskich obozach koncentracyjnych i pokazywaliśmy to zdjęcie, dlatego, że ono jest niewyraźne, kto się zrobił tak, jak zrobił. Wiesz, widzę brata w Chrystusie, chrześcijanina, który wygląda wreszcie jak chrześcijanin. To znaczy, nawet się nie uśmiecha, ale ty widzisz, że to jest najszczęśliwszy człowiek na świecie. Ja, jak to jest możliwe, że masz ciepłą wodę w kranie, że masz łóżko, że masz samochód, że masz zbór, w sensie nie tylko, że kościół, bo to jest wielki skarb, ale że mam, mam się gdzie zbierać, kamera, jaka kamera, jakie światła, jakiś zespół uwielbieniowy. I ja, teraz naprawdę, może ktoś tej, tego gatunku nie lubi, ja uwielbiam. Ja uwielbiam. Dla mnie najpierw jest Anastazis, potem Kanie West. po nawróceniu. <śmiech> to dlaczego w takim razie, a to jeszcze wiecie, znaczy wiecie, że was kocham, tak? Ale to jest biedny zbór, umówmy się. Są zbory. Co, na, naprawdę, rozmawiałem z pastorem, który mi mówił, że u nich w budynku zborowym na chyba 6 czy 7 tysięcy osób mają strumienie, które płyną i jak pastor głosi kazanie, nikt nie musi podgrywać muzyczki, bo szumi woda, rozumiecie? Mają papugi w zborze, które latają, małpy, nie chamskie, tylko takie wiecie, te grzeczniejsze, żeby nikomu nie, nie kradły z torebek. Czujesz taką akcję? A my tu wiesz, no, elegancko, przystrój taki z jakiegoś zatęchłego, starego wesela, no wiesz o co mi chodzi, tak? Zapachy z kuchni. Nie mówię, że złe, ale jakby, nie? No nie jest to ten zefirek z Edenu, tak? Nie zmienia to jednak faktu, że no umówmy się, tak? Nie jest źle, nie? Nie jest źle. To czemu w takim razie widzę wszędzie po naszych zborach w Polsce, Czemu widzę chrześcijan, którzy na modlitwie Halleluja Jezus jest Panem, ale za chwilę widzę, przegryzają kromkę z ze smalcem. U nas yy, w Krakowie zawsze mamy żarcie ze sobą, bo to jest wiecie, kościoły domowe, które się gromadzą, więc wszyscy myślą, że to jest tak jak na kościołach, jak, tak jak w domu i przynoszą żarcie zwykle były paluszki, i tam jakieś jabłka, potem się okazało, jedna siostra przeniosła chleb domowy, ktoś inny przeniósł smalec i nawet jabłka zostały, wszyscy skończyli smalec. No i więc widzę jednego brata, tu krzyczał halleluja, zwycięstwo należy do Pana i potem stoi, je tę kromkę chleba ze smalcem i co? Jest smutny. I nie o to mi chodzi, że mu smalec nie smakuje, bo mu smakuje, bo je, tylko nie o to mi chodzi, że się akurat nie uśmiecha, bo ty nie musisz się uśmiechać. Simon się na tym zdjęciu nie bardzo uśmiecha, ale ty widzisz z jego twarzy bije taka szczęśliwość, o czym wielu świadków później opowiadało, że u tego gościa, który przed bramą więzienną mieszkał w budzie jak pies, było czuć takie szczęście, że ludzie z wiosek okolicznych sami do niego przychodzili. Dlaczego? Nie chodziło im o Boga, nie chodziło im o błogosławieństwo. Chodziło im o, tym, żeby, o to, żeby się dowiedzieć, chłopie, jakim cudem ty tu jesteś szczęśliwy. Jak tu jesteś szczęśliwy, to ja u siebie w domu tym bardziej mogę być. Jaki jest klucz? No i teraz wiecie, o co mi chodzi, yy, nie? Jak na tej sławnej lekcji religii. Na szkole 70 przywołałem ten żart. Siostra zakonna chciała zrobić katechezę o stworzeniu Bożym i przyniosła dżdżownicę i mówi dzieci, zanim zaczniemy, wszystkie jesteście ze wsi. Co to jest? Nie żeby ta siostra zakonna była jakaś bardzo podstępna w swoich pytaniach, ale jednak dzieci... I ona mówi, naprawdę, nie wiecie, no co to jest, i a drzownica tam mówi, no, no co to jest, bo mi baba dusi zaraz, a dzieci nic. I on mówi, dzieci, naprawdę, no nie wiecie, co to jest, no zobaczcie, zgłasza się Jasiu, bo to zawsze jest Jasiu, i mówi, siostro, tak na pierwszy rzut oka, to jest drzownica, ale znając siostrę, to pewnie Jezus. Teraz, dlaczego to, no bo przechodzili do tego brata Simona, tak? I teraz, no i rozumiecie, jakbym się teraz zapytał, to co, jakie źródło szczęścia brat Simon im sprzedał? No to wiecie, jaka jest odpowiedź? No, znając Ciebie, Fabian, to pewnie Jezus. Jesteśmy w zborze, to pewnie Jezus. Co prawda, ta odpowiedź jest tyle samowarta czasami w tym kontekście, co dżdżownica no ale Jezus, jeżeli naprawdę nie masz doświadczenia tego, że Jezus jest źródłem radości, to nie rób z Niego drżownicy. Proszę Cię. Rozumiesz? Tylko zostaw wszystko inne, wszystkie opowieści o cudach, znakach, mitach, nadzieje, wierzenia w jakieś bajki. Bo rozumiesz, baj... nawet jeżeli się coś wydarza naprawdę. Jedna siostra u nas parę lat temu, teraz jej u nas nie ma, nawet nie wiem, co się, co się z nią dzieje, potem się zapytam. Wyszła na planty, spotkała, bo ją Duch Święty wyprowadził, spotkała człowieka na wózku bezdomnego, nie miał palca, ale ona tego nie zauważyła. On nie miał palca. Dopiero w trakcie jak się pomodli, jak, jak zapytała, czy się może za niego pomodlić, to zauważyła, że nie ma palca. Ale ona w Duchu Święty, ja się mam modlić, w Duch Święty, się o Niego. Więc zaczęła się modlić, ledwo położyła na Niego ręce, chłop się drze, jakby go oblali wrzątkiem. I ona się przestraszyła, a gość mówi, mam palec, co mi zrobiłaś, ty, rozumiecie? Chłop ma palec i się przestraszył i jeszcze ma do niej pretensje. Dosłownie, mam palec, co mi zrobiłaś? Na plantach u nas, w Krakowie, teraz już rzadziej, ale bywają cyganki i wróżą. Może ten chłop pomyślał, że to jest cyganka, co, no wiecie o co chodzi, jakiś urok na niego rzuciła, może mu się wydaje, chłop tam bierze. Mówi, ty mam palec, co mi zrobiłaś? A ona pod mocą tego daru, który w niej działał, powiedziała do niego, mówi, nie czuj się, że masz palec. Tylko wstawaj z tego wózka. I gościu mówi, tak jest. A był sparaliżowany. I, I dalej mówi, co się dzieje? I co się dzieje? Wstałeś, to chodź. To zaczął chodzić. No I możesz chodzić? Mogę. Ile masz lat? 70. To biegaj. No i pobiegł. I ona siedziała, była sesja, bo to studentka. Ona siedziała, pilnowała mu tego wózka, nie wiadomo po co, i jednej walizki, to był bez on wszystko miał, a chłop pobiegł. I ona siedziała, siedziała, no ale się zrobiło ciemno, zimno. Czas się uczysz do egzaminu, mówi: No, to idę, bo nie wrócił. Fajna historia? Zarąbista. No i co z tego? I co z tego? Też co z tego, skoro jesteś smutna? Siostro, co z tego, bracie, skoro się boisz? No to co z tego? I myślisz, że jak się tobie takie zdarzenie przydarzy, bo się może zdarzyć. Będzie się częściej zdarzać, jak się przestaniesz bać, ale nawet jak się boisz, to ci się zdarzy. Się pytam, to co z tego? Widziałem ludzi przy mnie, którzy byli uzdrawiani, ale rozumiesz, nie to wywołało moje zdziwienie, ale co wywołało moje zdziwienie? Że cuda nikogo nie nawracają. Cuda przynoszą ulgę, przynoszą uzdrowienie, uwolnienie tym, którzy, którzy cierpią, ale nie są dla nikogo źródłem przekonania. Siedziałem obok księdza, który na wielkim, charyzmatycznym, katolickim wydarzeniu, kiedy przyjechał ojciec, ksiądz Tardif do Polski, 90. to był który szósty, siódmy rok, coś takiego, ponad, grubo ponad 200 tysięcy ludzi na lotnisku w Łodzi. Ołtarz wystawiony, ksiądz tardiw, który był chrzczony Duchem Świętym, nie wiem czemu nie przestał być księdzem, nie nasza sprawa teraz, miał taki dar, że modlił się za chorych, ale na nikogo nie nakładał rąk, bo nie miał daru uzdrawiania. Tysiące, dziesiątki tysięcy uzdrowień, ale on nie miał daru uzdrawiania. On miał dar Słowa Poznania. Zmodlił się za chorych, a Pan ich uzdrawiał, ale znakiem, który miał budzić wiarę, było poznanie. 200 tysięcy ludzi podawał konkretne dane, kto w tym momencie, jaka osoba, kobieta, mężczyzna, w jakim wieku, z jaką historią życiową i tak dalej, co w tym momencie czuje w swoim ciele i z czego jest ta osoba uzdrawiana. I teraz w pewnym momencie Obok nas, bo ja byłem klerykiem jezuickim, obok nas, zaraz obok nas, jeden ksiądz, który widziałem, że jak wchodził, bo tam była msza, koncelebra, no wiecie te wszystkie historie, i on tak wchodził, że ledwo ciągnął nogę. Grał w piłkę nożną z ministrantami i coś tam sobie zrobił ciężko, nie mógł nią w ogóle ruszać. Więc siedział jeden ksiądz, jeden obok mnie, drugi troszkę dalej i ten, co z tą nogą, w pewnym momencie pada informacja, mężczyzna, w wieku takim i takim, ma kontuzjowaną nogę. Teraz ta noga czujesz gorąc w tej nodze, jakby ci ktoś palił kości, za chwilę będzie uzdrowiona. Jak to przejdzie, klęknij, zobaczysz, że jesteś trwałe uzdrowiony. I obok nas, rozumiesz, gość klęka, ciądz. I ja mówię, wow, obok mnie gościu uzdrowiony. Wie mówię, halleluja, Panie Jezu, więcej. I ten wychodzi do mikrofonu, świadectwo, klęka tam przed ludźmi, rozumiecie? Odlot. Odwracam się do tego drugiego gościa i mówię, ty, nie? A gość mówi, wiesz co, no widzę to. I mówi, jeszcze, go, jeszcze bardziej nie wierzę. Mówi, na, na, naprawdę, ja, mówi, ja nie wiem, I Mówię: No ale widziałeś gościa. I mówi, no widziałem, ja go znam, wiesz, ja go znam osobiście. Widzę, odlot, co się tutaj stało, wiele ja nie wierzę. Po prostu nie wierzę, że to zrobił Jezus, a nie wierzę, że On tu jest. Mhm. Słyszysz, co mówię? Siostro i bracie, teraz do ciebie. Wyjdź, ze stąd. ze stąd. Wyjdź z głowy, wyjdź ze swoich emocji. To wszystko jest religia. Wyjdź stamtąd. Wejdź do sanktuarium, jakim jest w tobie nowonarodzony duch. W którym zamieszkuje Duch Święty. Tam i tam się dowiedz prawdy wreszcie. Poznaj prawdę, którą jest Jezus, tak skutecznie, żeby to było w Tobie na stałe źródłem Twojej radości. Pokój mój daje Wam, mówi Pan Jezus, nie tak, jak świat daje, czyli jak na trwałe. Nie proś już więcej, rozumiesz, o pokój, bo jest Ci już dany, nie obiecany, ale dany. Niektórzy mówią, no ale ja nie doświadczam pokoju. Sprawdź sobie w liście do Filipian, co trzeba robić, żeby ten pokój, który w Tobie jest, zaczął działać. Znajdziesz tam prostą poradę, ale może się zdziwisz, że w ramach tej porady nie ma ani pół słowa, które by ci sugerowało, żeby się modlić o coś, co już od Boga masz. Jak Jezus mówi, daje ci, to ci daje czy nie daje? O, niektórzy mówią, właśnie, nie wiemy. A może daje, a potem odbiera, a ja słyszałem, że dary Boże są nieodwracalne i nieodwołalne. Mówi, Drugi list do Efezjan, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Taki apokryf. I znowu tylko trochę żartuję. Nie rób z Jezusa króla piekła, co daje i odbiera. Nie wyznawaj na modlitwie, jakby to było magiczne zaklęcie, że coś masz, a potem jak nikt nie widzi, nie płacz w poduszkę i nie łkaj i nie mów do Boga daj, bo masz. Ktoś zapytaj, czemu to, co masz, nie działa. Rozumiesz? Jeszcze raz powtarzam, to by było za łatwe, jeżeli brakuje ci pokoju, a jesteś nowonarodzoną osobą, poszukaj w liście do Filipian. I jak zaczniesz szukać od początku, Taka wskazóweczka to dosyć długo trzeba będzie szukać. Jak zaczniesz szukać od początku, to trzeba będzie długo szukać. Okej. Okay. No co poradzę? No głupka, słuchacie. Samiście mnie zaprosili. Ja tak gadam. Bo wierzę, że Duch Święty przez moją nędzę i słabość i prostactwo mojej mowy, że Duch Święty do Ciebie przemówi, a nie, że ja Cię przekonam. Moim zadaniem jest tylko ponieść tego Ducha Świętego, jak oślica niosła Balaama, tylko że Duch Święty nie jest Balaamem, ja go tylko niosę i nie będę musiał mówić za niego. Ale czasem Duch Święty mnie szturchnie i wtedy mówię mm, mm. słuchaj, co Duch Święty mówi do Twojego serca. Czemu nie masz pokoju? Bo go nie masz? nie doświadczasz tego pokoju, który masz. To jest lekki dramat. Więc znajdź sobie w liście do Filipian rozwiązanie, które nie mówi, żeby się o niego modlić. Wiele innych, innych rzeczy, darów, mocy mamy w sobie i nie musimy o nie błagać, bo je mamy. Są podobne przyczyny, dla których ich nie doświadczamy. Ale jeszcze raz powtórzę, najbardziej fundamentalną przyczyną jest to, że nie mamy zdrowej, uczciwej, właściwej relacji z Jezusem. Jako podstawą w nas, fundamentem, który w nas jest założony, którego nikt nie może usunąć, którego nikt nie może przesunąć, bo Jezus jest górą syjon, co się nie porusza. Amen? Kto może przesunąć górę syjon, którą jest Jezus? Kto? Nikt. I nawet ona sama się nie porusza. To jest jedyny nieruchomy poruszyciel, bo jest stworzycielem i mocą słowa swojej potęgi utrzymuje w istnieniu wszechświaty, utrzymuje w istnieniu i z miłości na wieki będzie utrzymywać w istnieniu ciebie i wszystko to, co ci zagwarantował, co dla ciebie wysłużył na krzyżu i co już ci dał. Potrzebujesz wrócić nie do czegoś, potrzebujesz nie poznać kolejną technikę, ale przyjść tylko i wyłącznie do Niego. Ale znowu nie o tym chciałem dzisiaj mówić. To było drugie wprowadzenie. Naprawdę rzecz, którą chcę Wam powiedzieć jest taka prościutka, że dlatego tyle się trzeba nagadać, żeby to wypowiedzieć z sensem. Więc musimy przyjść do Jezusa po co? Żeby, żeby wreszcie zobaczyć, że na Nim i tylko na Nim budujemy. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział o tym mówi, że w nas jest założony fundament, a naszym zadaniem jest budować na tym fundamencie. Amen? I kiedy przyjdzie dzień Pana, jedną z rzeczy, które się okażą, będzie to, co budowaliśmy, zbudowaliśmy i z czego budowaliśmy. Czy ze złota, czy ze srebra, czy z drogich kamieni, czy też z drewna, siana i ze śmieci. Buduje się ze złota, ze srebra i z drogich kamieni, to jest znowu osobny cykl kazań cały, ale zasadniczo buduje się ze złota, srebra i z drogich kamieni tylko i wyłącznie na drodze naśladowania Jezusa, która jest drogą patrzenia na Jego plecy, kiedy On idzie za mną, baranek bez skazy, który jest lwem Judy zwycięskim, to jest droga za Nim, ze wzrokiem wpatrzonym w Jego plecy, to jest droga, kiedy patrzę idąc za Nim, wpatrzony w Jego plecy i dźwigam krzyż. Jesteś smutną osobą, jeżeli jesteś smutną osobą. Jesteś w depresji, jeżeli jesteś w depresji. Nie wiesz, co robić, jeżeli jesteś chrześcijaninem, który właśnie nie wie, co ma robić. Tylko i wyłącznie dlatego, że chcesz iść za Jezusem, nie niosąc krzyża. Ale znowu już, już powiedziałem, że o tym też nie chcę mówić. Chcę powiedzieć o pewnym drobniutkim aspekcie dźwigania krzyża i teraz docieramy do sedna tego mojego kazania, które właśnie się kończy. <grystanie> Czyli jeszcze jakieś trzy godziny i będziemy... Dźwiganie krzyża. Jest pewien aspekt tego, czym jest krzyż, w związku z tym, czym jest dźwiganie krzyża, który dla wielu z nas w naszych umysłach nieodmienionych jest tak odległy od krzyża, że nawet jak ktoś czasem o tym aspekcie powie, w związku z krzyżem to nie słuchamy, dlatego znowu polegam tylko i wyłącznie na Duchu Świętym, że On Ci teraz powie. Że On Ci teraz powie. I nie chodzi mi o to, że my mamy dźwigać swój krzyż, a nie Jezusowy krzyż. Chociaż, bo chciałem to w ogóle pominąć, ale myślę, że Duch Święty mi podpowiada, że jest tu parę osób na tej sali, które przez lata, myśląc o, tym, o tej sprawie, były w błędzie. Nigdy Twoim zadaniem nie było dźwigać Chrystusowego krzyża. Dlaczego? Bo On po to... Dźwigał krzyż i wszystko to, co jest z Nim związane, żeby to wszystko, co jest związane z Jego krzyżem, nie miało miejsca w Twoim życiu. Bo On poniósł na krzyżu i na krzyż, co? Grzech. Po to, żeby grzech więcej nie królował w Twoim życiu i w Twoim ciele. Amen? On poniósł na ten krzyż i na tym krzyżu, co poniósł? Wszystkie nasze choroby, wszystkie nasze słabości i wszystkie nasze cierpienia. Czy więc Ty masz to dźwigać jako swój krzyż? No nie, bo On po to poniósł swój krzyż, żeby na Twoim krzyżu tego nie było. Bój się Boga, żeby chociaż raz usprawiedliwiać czyjeś cierpienie choćby ideą krzyża, bój się Boga, żeby komuś zadać pytanie, czysto teoretyczne, czy aby czasem jego choroba nie jest częścią jego krzyża. Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni, Jego krwią zostaliśmy uzdrowieni, w Jego sińcach jest nasze zdrowie, więc nie mów bzdur, że ktoś musi jeszcze się dosiniaczyć, bo Jezusowi czegoś zabrakło. Owszem, krzyż, Twój krzyż i mój krzyż jest nieodzownie związany z cierpieniem, Dlaczego? Bo Pan chce, żebyśmy byli pełni radości. I teraz rozumiecie, co się dzieje? Zaś wróciłem do tego, od czego zacząłem i teraz jest, ale jak? No albo radość, albo krzyż. Mógłbyś się wreszcie zdecydować? Właśnie na tym cały problem polega. Na tym cały problem polega, że mamy kościół, w którym jak powiesz, czy wiecie, że krzyż pana Jezusa, pusty krzyż Jezusa, który z zmartwychwstał, czy wiecie, że jest nowym, ostatecznym i nieodzownym do życia, drzewem życia, masa ludzi w stanie powie: Halleluja! To wtedy powiesz: No, to weź twój krzyż i się jaraj, ponieważ twój krzyż jest talerzem. Na którym się je owoce z drzewa życia, którym jest Krzyż Chrystusa. I wtedy nagle jest, a, a nie da się zjeść bez tego talerza? Ja bym tak chętnie podszedł tak pod sam krzyż i tam se tak żar, jak taka owieczka. Koza raczej. Nie! Bo w królestwie się jest talerzy. Nie, bo w Królestwie panuje etykieta dworska. Nie, bo Pan Jezus powiedział, że jak wróci i wprowadzi swoje Królestwo, to będziemy z Nim co? Zasiadać przy jednym stole. Będziemy? To się musisz nauczyć zachowywać przy stole Króla. Dostajesz malutki talerzyk, swój widelczyk w kształcie krzyżyka małego, nóż, w kształcie gwoździa małego i jesz. I się karmisz. Przelatuje anioł z drzewa krzyża, przynosi ci twój posiłek. Bam! Soczysty stek polany uczciwym nieświńskim smalcem. A ty jesz. I mówisz, mmm. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan. Otóż. Krzyż to jest to. Mam nadzieję, że Duch Święty, że Mu nie przeszkodziłem za bardzo i że wykonał już swoją robotę. Krzyż, Twój krzyż, który masz do dźwigania za Jezusem, nie jest tym samym krzyżem, ale ma ten sam charakter. Charakter krzyża, kochani, zaryzykuje teraz stwierdzenie. Jest wiele innych stwierdzeń, wiele innych słów. Jeszcze raz pamiętajcie, ja mówię tylko o jednym aspekcie krzyża, ale o którym się mało głosi i bez którego krzyż nie ma smaku. O jednym, jednym aspekcie, ale bardzo ważnym aspekcie. Otóż, kochani, krzyż równa się, teraz uważajcie, krzyż równa się i teraz przyłóżcie do tego, co chcecie, przyłóżcie do tego wszystko. Jest tam, nie? Jest takie, no dawaj, 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 <śmiech> no to nie powiem. A ja powiem. Krzyż równa się pasja. Krzyż równa się pasja. Krzyż Chrystusa równa się najbardziej nie do wyobrażenia, ekstremalna, namiętna miłość, która się wyraziła pasją do ostatniej kropli krwi. Jezus nie jest masochistą. Jezus nie jest kulturystą. Jezus nie jest lekkoatletą i nie bije rekordów, żeby się popisać przed Ojcem. Po co wziął krzyż na siebie? Po co poszedł na górę Kalwarii? Po co tam cierpiał? Po co umierał? Bo Ciebie kocha! Nie ma żadnego innego wyjaśnienia. Żadnego. Pasja namiętna. Jak szedł na kalwarię z tym krzyżem na sobie, to szedł kochając się z Tobą, I jeszcze jako śmierdzącym, obrzydliwym grzesznikiem, i ze mną, jako nie tylko śmierdzącym i obrzydliwym, ale jeszcze dodatkowo cuchnącym, nieśmierdzącym i obrzyganym obrzydliwstwem. Rozumiesz? I On mnie wziął na ręce. On Ciebie niósł na rękach, kapujesz? On Ciebie niósł na rękach, na górę Kalwarii, żeby Cię tam wykąpać, w swojej krwi, raz na zawsze. Ciebie niósł na rękach, zakochany i się patrzył w Twoją twarz. I nie czuł tego smrodu, nie czuł, nie czuł tych, rozumiesz, uwalonych kupą pośladów. Nie czuł obrzydlistwa tych wszystkich chemikaliów, które zażywałeś, żeby zapomnieć. Nie czuł tego wszystkiego, tylko się z Tobą kochał. Niósł Cię na tą górę. Pieścił w tych wymiocinach. Zdjął z Ciebie to wszystko. Wylał całą swoją krew dla kąpieli odrodzenia. To jest pasja. Nie żadne cierpiętnictwo. To jest bohaterstwo? Tak. To jest zwycięstwo militarne? Absolutnie tak. Bo żeby Cię móc wykąpać, musiał się przeciwstawić całej potędze złego. Jednego królestwa, królestwa szatana, czyli piekła. Drugiego królestwa, królestwa śmierci. I trzeciego królestwa, królestwa Twojego osobistego grzechu. Trzy imperia się zeszły. Jak Prusy, carska Rosja i Austro-Węgry, żeby rozebrać Polskę. Przepraszam, niej. Przyszli i zezarli, co mieli zezreć. Przyszli jeszcze potężniejsi na baranka, który dał się zabić i się zdziwili. Rozumiesz? I się zdziwili. Bo w momencie, kiedy uznali, wylał ostatnią kroplę krwi, teraz go możemy rozgryźć i strawić to ich rozerwał od środka. Poszedł do piekła i powiedział do diabła Kis! Klucze. Chociaż Ela kiedyś w przypływie proroctwa, jak Reinhardt głosił, że Jezus poszedł do piekła i powiedział Kis! Oddawaj mi klucze! Ela przetłumaczyła, całuj! <grym> uzupełniła brakujący element mojej teologii. Zejścia Chrystusa do piekieł. Dziękuję. Dzie Dokładnie to jest to. Całuj i jeszcze za to masz wryj. Diable. I. Przecież to nie jest szkoła 70, to jest kazanie, trzeba kończyć. Ale ja znowu nie o tym w ogóle chciałem powiedzieć, no nie? To jest właśnie, bo to jest krzyż Jezusa. To jest krzyż Jezusa. Ale co to jest mój krzyż? Mój krzyż to jest coś innego, w sensie innej misji. Krzyż Jezusa to jest... Jezus mówi o swoim krzyżu, kiedy mówi, ja na to przyszedłem na świat. Krzyż Jezusa to jest wtedy, kiedy Jezus mówi, oto nadeszła godzina. To jest moja godzina. To jest krzyż Jezusa. Teraz rozumiesz? Ty masz jakiś inny krzyż, ale jak go rozpoznasz? Jak rozpoznasz, czy go niesiesz, czy go nie niesiesz? Otóż Twój krzyż ma tę samą naturę, ten sam charakter, co krzyż Jezusa. I wyraża się pasją. Rozumiesz? Wyraża się pasją. Wyraża się miłością. Wyraża się miłością do tego stopnia, że tak jak Jezus... Dlatego, co On ci pokazał, żeby umiłować, jesteś gotowa umrzeć. Jesteś gotowy umrzeć. Oczywiście, powiecie, no ale umieramy tylko dla Jezusa, ale oczywiście, że tak. Nie może być żadnego innego, rozumiesz, celu naszej modlitwy, tylko On. Ale On tobie objawi się w konkretnym dziele, w konkretnych osobach, w konkretnym świadectwie, w którym powiecie wszędzie, powie Ci, wszędzie możesz mnie kochać, synu. Wszędzie, wszędzie możesz mnie uwielbiać, córko. Ale tu chcę, tu przygotowałem dla Ciebie miejsce tylko dla Ciebie i dla mnie. Tu chcę się z Tobą kochać. Tu chcę się z Tobą kochać. Tu chcę Ciebie obdarzyć najwspanialszą moją miłością, bo tylko tu Ty możesz mnie obdarzyć miłością, jak nikt inny na świecie. Twoje osobiste powołanie jest Twoim krzyżem. Życie życiem, jakie Pan dla Ciebie zaplanował, to jest Twój krzyż, który masz wziąć na siebie. Ludzie mnie czasem pytają, to czemu to musi być krzyż? Ponieważ kiedy kochasz, to będziesz cierpieć ale w odróżnieniu od cierpienia, które powoduje właściwe cierpienie, czyli cierpienia, które nie ma sensu, tutaj nawet nie zauważysz cierpienia. A jak zauważysz, to ono tylko jeszcze bardziej cię rozraduje, bo będziesz wiedzieć, że jesteś na właściwym miejscu, na właściwej drodze, skierowany we właściwym kierunku. Czy to jest jasne, co mówię? Czy to jest jasne, co mówię? Wszędzie możesz kochać, ale zawsze będziesz się dziwić, czemu cię to nie wypełnia, dopóki nie staniesz na ścieżce swojego powołania i ścieżce swojego przeznaczenia. To jest meta. Metą jest Jezus. Ku Niemu ma być skierowana cała nasza miłość. Ku Niemu ma być skierowane całe nasze pragnienie poznania. Tylko widzisz, dla każdej i dla każdego z nas Jezus, jako Meta, stoi gdzie indziej. To nie są wyścigi kolarskie, że wszyscy jadą w jednym peletonie. To nie są biegi dookoła stadionu, że wszyscy biegną w jednej grupie i ktoś tam się czasem wyrwie. Nie! Przecież to jest powód, dla którego ty się nie możesz porównywać do kogokolwiek innego. Dlaczego? Bo jak ty jesteś na ścieżce swojego powołania, to lecisz w tamtą stronę i po drodze spotykasz brata albo siostrę, która biegnie w dokładnie przeciwnym kierunku. Niech cię Bóg broni, żeby ją zatrzymać i jej tłumaczyć, że jest heretyczką. Bo nie biegnie tam, gdzie ty! Uspokój się! Chcę zapytać, czy ona biegnie do mety, bo jak biegnie do mety, to mów go, go, go! I potem leć w swoją stronę. Bo to są biegi na przełaj, i jeszcze każdy z nas ma gdzie indziej wyznaczoną metę. A meta jest realna. Siostro i bracie, meta jest realna. Jest wiele dowodów na to w Biblii, że meta jest prawdziwa. I uwaga, jeszcze jedna rzecz. Metą nie jest Twoja śmierć. Śmierć możecie zastać w pół drogi. Jak sobie odpoczywasz, albo się pomylisz i biegniesz gdzie indziej. Śmierć może cię zastać w ogóle, wiesz, trzy metry po linii startu. I uważaj, i z drugiej strony możesz dobiec do mety i jeszcze nie umrzeć. <grym> Okej, okay, widzę, że wreszcie, tak? Otwórzcie sobie drugi list. do Tymoteusza. To są słowa, które spowodowały, że się zakochałem w Pawle apostole. Nie to wszystko, co on napisał, nie jego mądrość, nie jego namaszczenie, naprawdę nawet nie cała historia jego życia, to wszystko jest chwalebne. Ale zawsze, jak te wszystkie rzeczy wiedziałem, to się dziwiłem, czemu Paweł nie mówi innym naśladujcie Jezusa, ale że ma tę bezczelność w sobie, żeby mówić naśladujcie mnie. I jak przeczytałem ten fragment, dopiero zrozumiałem. Rozumiesz? Mamy naśladować Jezusa, ale obok nas naprawdę są ludzie, którzy wiedzą, jak biec. My nie mamy biegnąć za nimi, ale my mamy się przyjrzeć, jak oni biegną i biec tak, jak oni biegną w swoim kierunku. Dlaczego? Ponieważ Paweł jest przykładem człowieka, który dobiegł do mety, zanim umarł. Haleluja. Czwarty rozdział, drugiego listu do Tymoteusza. Szósty werset. Paweł tam mówi... Ho. On się nie chwali, lecz on pisze do swojego, on myśli, że pisze prywatny list pożegnalny do swojego ukochanego duchowego syna, do Tymoteusza. I mówi mu, wiedząc, że mogą się już nie zobaczyć, od szóstego wersetu, ja bowiem mam być już złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. Nie on jeden u Piotra w drugim liście znajdziecie dokładnie takie samo wyznanie. On mówi, piszę wam pewne rzeczy, ponieważ Pan mi objawił, że czas mojego odejścia jest bardzo krótki, już niedługo. Ale Paweł... I jeszcze przyjrzyjmy się temu zdaniu, bo widzicie, tu jest trochę przekłamanie w naszych tłumaczeniach. Bo Paweł nie pisze, że ma być złożony w ofierze, ale że ma być wylany na ofiarę. Stary Testament opisuje ofiary jako składane ze zwierząt, wiecie, całopalnych i one miały być palone i I Paweł nawet nie śmie powiedzieć, że on miałby być jakąkolwiek stałą ofiarą po tym, co zrobił Jezus. Więc rozumiesz, on jest bardzo precyzyjny i dlatego proszę, jak ktoś z was będzie tłumaczył Biblię, żeby też był precyzyjny w swoich tłumaczeniach. Paweł nie śmie powiedzieć, że jest ofiarą taką, jaką złożył Jezus, ponieważ Jezus złożył ją raz na zawsze i nikt więcej, nigdy więcej. Nie tylko, że nie musi, ale nie da rady złożyć jakiejkolwiek ofiary, choćby w jednym procencie, podobnej substancjalnie do tego, co on zrobił. Amen? I dlatego Paweł mówi, ja nie jestem żadną stałą ofiarą, ja jestem ofiarą oblacyjną, oblacja to było wino, wino, krew, w języku hebrajskim wino i krew to jest jeden i ten sam wyraz, nie ma dwóch różnych, to jest jeden i ten sam wyraz i tylko z kontekstu się dowiesz, czy ktoś mówi o winie, zrobionym z winorośli, czy ktoś mówi o krwi wylanej ze zwierzęcia albo z człowieka. Więc Paweł mówi, ja mam być wylany jako to krew, jako ta wino. Ja wiem, że to jest niegramatyczne, ale nie umiem lepiej oddać tajemnicy tego. Mówi, ja mam być wylany na ofiarę Jezusa Chrystusa, jako, co, jako coś, co najwyżej trochę zapachu doda. Nic więcej nie zrobiłem w moim życiu. Ale na chwałę mojego Pana będę wylany. Mówi, już mam być wylany na ofiarę, a czas mojego odejścia nadchodzi. I teraz popatrzcie, siódmy werset. Stoczyłem dobrą walkę. Bieg ukończyłem. Ten który w liście do Filipian mówi, ja nie mówię, że już to osiągnąłem, ale biegnę wpatrzony w metę. Tutaj co mówi? Mówię, że skończyłem. Mówię, że dobiegłem do mety. Dobrą walkę stoczyłem. Bieg ukończyłem. Wiarę zachowałem. Odtąd, skąd my wiemy, że Paweł nie żartuje, ale mówi prawdę, ponieważ jeżeli... Kończy się bieg na mecie. To co czeka na mecie tego, kto dobiegnie zgodnie z zasadami? Nagroda, bo w wyniku zwycięstwa w zawodach sportowych dostaje się nagrodę. Więc dlatego Paweł mówi nie żartuję, naprawdę skończyłem i wiem, że od tego momentu odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Siostro i bracie, to jest prorostwo o Tobie i o mnie. Tylko czy miłujesz Jego przyjście? Czy miłujesz Jego przyjście tak, żeby wreszcie podnieść i zacząć biec do niego, czy też siedzisz i mówisz: Ty, przyjdź do mnie. Maranata, ta tata. Ta. Maranata, ta, 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 ta. Maranata się śpiewa w biegu. Maranata się śpiewa ochrypniętym, zdyszanym głosem. Biegniesz, lecisz z wywieszonym jęzorem i mówisz: Maranata, maranata. maranata. Ośmieszam się? Oby bardziej. Zacznij się też ośmieszać. I jeszcze raz muszę powiedzieć, masz metę i jeszcze raz muszę powiedzieć, że ale nie to chcę powiedzieć. Cały czas próbuję to powiedzieć i Duch mi podpowiada, jeszcze musisz to wyjaśnić, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, ale może teraz całe nasze życie, jeżeli jest dźwiganiem krzyża, a jest jest dźwiganiem krzyża, oprócz tego, że krzyż jest pasją, że my go dźwigamy z miłością, to my go zawsze nie da się dźwigać krzyża z góry rozumiesz, krzyż się zawsze dźwiga gdzie? pod górę Jezus nie niósł krzyż, rozumiesz, Jezus krzyż niósł gdzie? na Golgotę na czaszkę na jej szczyt a więc krzyż dźwigasz na górę i teraz uważaj, jedna rzecz i jeden aspekt jeszcze w tym wszystkim ukryty i to już naprawdę będzie koniec, naprawdę. Jak mi się teraz nie uda, to powiem wam, że nie o tym miało być kazanie i zasiądę. Jedna z najważniejszych, najbardziej fundamentalnych zasad Królestwa, którą Pan Jezus nam zademonstrował i wszyscy ewangeliści synoptyczni ze szczegółami nam to opisali. Otóż zanim wejdziesz na górę Kalwarię ze swoim krzyżem zwycięsko, żeby tam na tej górze Kalwarii wisząc na krzyżu powiedzieć bieg ukończyłem, bieg ukończyłam, żeby w ogóle wziąć krzyż, włożyć go sobie na barki i zacząć iść, najpierw, siostro i bracie, musisz zejść z góry przemienienia. I to ci chciałem powiedzieć. I jak myślicie, że teraz będę opowiadał o przemienieniu umysłu, o czymś tam jeszcze, w ogóle nie. Chcę opowiedzieć o tym, co mi się lubił najbardziej. Chcę ci powiedzieć, że góra przemienienia jest górą marzeń. Alem wylądował na Antypodach, nie? Teraz czer przecież cierpienie, krzyż, ucisk, prześladowanie, krew, chwała. Marzenia są dla Newajcowców. Marzenia są dla Newajcowców, tak? No nawet nie wiecie teraz, z której strony założyłem pułapkę w tym pytaniu. Coś wam pokażę. Jezus na górze Tabor, tak sądzimy, że to była góra Tabor, święta góra, wziął ze sobą najbliższych uczniów i co tam zrobił? Coś zrobił. To zgromadzenie wie dobrze, bo ma kontakt z prorokiem, który nie wiadomo, czy się spotkał ze zmarłym Abrahamem, czy się nie spotkał. Ale żeby nie w tą stronę wchodzić, tylko w Pana Jezusa, który był milion milionkroć większym prorokiem, ten też nie wiadomo, czy się spotkał ze zmarłym Mojżeszem, czy się nie spotkał. bo że Eliasz nie umarł, to wszyscy wiemy, nie? No ale Mojżesz... Mojżesz umarł. Jakby nie umarł, to by pismo nie powiedziało, że szatan z, z Michałem się lali, o co? O jego martwe zwłoki. Więc umarł. A tu Pan Jezus, z tej strony Mojżesz, z tej strony Eliasz. I jak was interesuje rozwikłanie tej zagadki, to tego akurat nie miałem w planie dzisiaj mówić, także nie. Ale jest oczywiste. Niemniej, Po co Jezus na tej górze, nie że się przemieniał, ale co on robił z tym Mojżeszem i z tym Eliaszem? Pytam. Pamiętacie? Co robił? Rozmawiał. Brawo, bo rozmawiał. A o czym? Jest jeden ewangelista. Uwielbiam tego chłopa, Łukasz. Otwórzcie sobie dziewiąty rozdział, ponieważ on jeden jedyny sensacyjnie zdradza, po co oni się spotkali. Widzisz, każde marzenie, pragnienie twojego serca, które rodzi w twojej głowie wyobrażenia na temat tego, jak miałoby wyglądać zrealizowanie tego Twojego marzenia. Każde marzenie, które się nie zamieni w plan w Twoim życiu jest tylko mrzonką, ale marzenie, które uzyskuje plan i na które Bóg daje Ci od środka Siłę do działania, każde takie marzenie jest prawdziwym pragnieniem serca Bożego włożonym w Twoje serce. Każde takie marzenie, które się zamienia w plan, do którego czujesz wewnętrzną motywację i siłę, żeby zacząć go realizować, to i tylko to jest z całą pewnością wolą Bożą dla Twojego życia. Zaraz więcej o tym powiem, bo widzę znowu 60 znaków zapytania nad głowami, ale najpierw przyjdźmy tutaj. Co robił Jezus na górze tabor z Mojżeszem i z Eliaszem? Dziewiąty rozdział Ewangelii Łukasza, 31 werset. Ukazali się oni w chwale i mówili z Nim, rozmawiali z Nim. Z innych Ewangelii wiemy, że to był dialog, Mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Zanim Jezus zaczął wchodzić na górę Kalwarię, najpierw Jego marzenia obróciły się w konkretny plan, który potwierdził ze swoimi przez siebie wybranymi doradcami. I kiedy Go potwierdził, na znak dla nas, po to tam był Piotr, Jan i Jakub. Wtedy zszedł, żeby móc zacząć wychodzić. Najpierw był na górze przemienienia, a potem dopiero poszedł, żeby wziąć swój krzyż. I dlatego siostro i bracie, to jest dokładnie to, czego w życiu potrzebujesz i być może to jest ten brakujący ci składnik do tego, żeby wreszcie zacząć się cieszyć swoim życiem, żeby się wreszcie zacząć radować dźwiganiem krzyża i żeby wreszcie ostatecznie w najgorszym nawet prześladowaniu być najszczęśliwszą osobą na świecie. W liście do hebrajczyków W błogosławionym 12 rozdziale? Jeśli ktoś zapyta, mało to uzasadniłeś, Fabian. To nie jest tajemny plan, żebym teraz 6 godzin tłumaczył to, co właśnie powiedziałem. Kiedyś może wyjaśnię. Ale jest inny fragment w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków, który mówi dokładnie o tym, co było siłą nośną dla Jezusa w jego ciele. Kiedy? Doświadczał wszelkiego rodzaju prześladowania i kiedy z miłości do Ciebie i do mnie poszedł na krzyż, przecierpiał najgorszą, niewyobrażalną dla nas, bo nieporówn nieporównywalną z niczym innym, mękę. Co było jego siłą nośną? Marzenie. Marzenie. Ponieważ pragnienie serca Bożego rodzi się w człowieku jako marzenie, Odkrywasz, że to marzenie staje się twoim pragnieniem, zgodnym z wolą Bożą, kiedy marzenie w tobie trwa i się ukonkretnia w twoich wyobrażeniach, w konkretnych krokach, jakie podejmujesz w swoim życiu. To, co było siłą nośną Jezusa, było marzenie obrócone w konkretne pragnienie, obrócone w konkretny plan, zamienione w konkretną realizację. Dwunasty rozdział listu do hebrajczyków mówi, że mamy patrzeć na Jezusa, kiedy chcemy dźwigać krzyż, kiedy chcemy wypełnić dzieło naszej wiary według miary wiary, jaką otrzymaliśmy. Mamy patrzeć na Niego, ponieważ tylko On i Jego błogosławiony obraz, który ma być odbity we mnie, tylko tylko On jest twórcą mojej wiary i tylko On dokończy, wydoskonaliwszy moją wiarę. A patrząc na Jezusa, na co mam patrzeć? Uważaj na Jezusa, który zwyciężył na krzyżu, bo miał marzenie. Dwunasty rozdział, drugi werset listu do hebrajczyków mówi tak. Patrzcie na Jezusa. Tam jest patrząc, ale nie chcę teraz przywoływać pierwszego wersetu. Więc mówi, patrzcie na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Z jakiego powodu, Zadaję Ci pytanie siostro i bracie, z jakiego powodu Jezus wycierpiał krzyż niewyobrażalne cierpienie, całą nieprawdopodobną hańbę. Z jakiego powodu? Z powodu obiecanej mu radości. Na krzyżu jego oczy były nadal wpatrzone w obiecaną mu radość. Nie mamy czasu dzisiaj, żeby przywołać jego opowieść, jego pieśń, jedną z najwspanialszych, dla mnie osobiście najwspanialszą pieśń, jaką ktokolwiek, kiedykolwiek zaśpiewał. To jest pieśń, jaką śpiewa twój oblubieniec na krzyżu. I nie chodzi mi o to. Nie chodzi mi o duszenie się. Chodzi mi o Psalm 22. Jedyne, co Jezus z tego psalmu był w stanie wyśpiewać na krzyżu, to pierwszy wers Eli, Eli, le ale dlatego podyktował to, co będzie śpiewał na krzyżu Dawidowi. Podyktował słowo po słowie swojemu prorokowi, żeby wszyscy wiedzieli, kiedy on wisiał na krzyżu i żebyśmy my wiedzieli, jaką pieśń zaśpiewał na krzyżu. Początek tej pieśni jest pieśnią wiszącego na drzewie krzyża robaka. Ja jestem robak, a nie człowiek. Rozgnieciony, rozgnieciony jak plama krwi, pośmiewisko ludzi i wzgarda pospólstwa. Dalej śpiewa o tym, co się dzieje dookoła Niego. Mówi, zobaczcie, otoczyły mnie byki baszanu. Przybili mnie do krzyża, przebili moje ręce, przebili moje nogi. Nie mogę oddychać, chce mi się pić i nie mogę nawet tego powiedzieć, bo język przylgnął mi do podniebienia. Zobaczcie, co się dzieje obok. Dzielą moje szaty, rzucają losy o moją tunikę. To wszystko Jezus mówi w psalmie 22, czytaj, ale w pewnym momencie zaczyna opowiadać, że odwraca swój wzrok od tego, co się tu dzieje, a zaczyna opowiadać, w co są wpatrzone Jego oczy, jaka obiecana Mu została radość, co jest Jego niepodważalną nadzieją. Tą nadzieją jest co? Tą nadzieją jesteś Ty, siostro, Ty, bracie i nawet ja. Nowe pokolenie, które On, jako boska kokosz, w tym momencie rodzi na krzyżu i wie, że ten poród się skończy rodzi dokładnie tak jak matka, która przy porodzie jej cierpienie jest wielkie, ale nieporównywalne z tym, co robił Jezus na krzyżu. Niemniej ona też jest wpatrzona nie w to, co jej się teraz dzieje, ale w to, co wyniknie z jej cierpienia. To jest dokładnie to, jak matka marzy o tym, że urodzi zdrowe dziecko i jak marzy o tym, jakie ono wyrośnie, to to Jezus wie i widzi przez swoje marzenie. To Jezus wie i widzi. I kiedy wie, że to się dokończyło, nawet w psalmie 22, ostatni wyraz, hebrajski przetłumaczony bez reszty zdania, ten bez reszty zdania przetłumaczony na grekę, brzmi jak? Wykonało się. A zatem, siostro i bracie, to jest moje pytanie, dzisiaj na koniec, jakie są Twoje marzenia? Tylko weź się, weź, już weź. Już, już zostaw, żeby żona była lepsza. Teraz mówię do dwóch konkretnych braci, teraz do twojego umysłu. Bracia, ja nie żartuję teraz. Bo ty byś wolał, że może by nawet była gorsza, tylko żeby się chciała kochać. Weź, że się uspokój już. A się będzie chciała z tobą kochać, jak ty zaczniesz marzyć i zmężniejesz. Naprawdę. Trochę więcej trzeba mówić o seksie w Kościele, żebyśmy wreszcie się zrobili duchowi. Przestań, że siostro, przestań, że już marzyć o tym, żeby mieć święty spokój, żeby sobie odetchnąć. Daj spokój. Nigdy już nie odpoczniesz. Na pewno nie po śmierci. Jedyne miejsce odpoczynku jest na krzyżu. Tam się nie da nic zrobić, kapujesz, nie możesz nigdzie pójść, bo nogi są przybite, nie możesz nic zrobić, bo ręce są przybite, nie możesz nic powiedzieć, bo masz język przyschnięty do podniebienia, jest super. Zacznij marzyć marzeniem nieśmiertelnym. Rozumiesz, jedyne ważkie, jedyne sensowne, jedyne marzenie, które ma prawo być nazwane marzeniem, jest marzeniem, które przejdzie przez krzyż, jest marzeniem, które będzie na ciebie dalej czekać na dalszą realizację po śmierci. Ty myślisz, że celem Jezusa było umrzeć na krzyżu? Nie, Jezus umarł na krzyżu, ponieważ obiecana Mu radość to nie jest Twoje nowe narodzenie. Obiecana Mu radość to jest życie z dojrzałymi dziedzicami Królestwa na wieki w Królestwie, które będzie trwać na wieki. Rozumiesz, że teraz, żeby nie było, że miałem objawienie specjalne, ale tak sobie wyobrażam, że Jezus ma na przykład plany na 147 tysięcy lat do przodu za 147 lat, tysięcy, do przodu. My się będziemy potem umawiać, ale ja jestem z waszym nauczycielem Konradem, jestem umówiony na wyścig. Wszystkich was już z góry zapraszam. W Królestwie. Będzie jeden cały kontynent, większy niż Afryka i, i, i będziemy się ścigać z Konradem. Naprawdę? tylko że on będzie jakieś 6,5 metra wyższy, a ja jeszcze jakieś 40 kilo chudszy. Obydwaj tak samo przepiękni, ale nieco młodsi, bo w królestwie, wiecie o co chodzi, i będziemy się ścigać, ja mam taki plan, nie? Chciałem, żeby wzdłuż wybrzeża, ale Duch Święty mi przypomniał, że morza już nie będzie, ale będzie sieć fantastycznych rzek i jezior i wymyślimy sobie specjalny slalom. Teren wielkości Afryki, kochani. Wielkości Afryki, może nawet więcej. Tylko będziecie musieli przyjść punktualnie, ponieważ jak zaczniemy, to skończymy po jakichś siedmiu minutach, bo to będzie sprint. Że głupoty wymyślam? Czytaj w Słowie Bożym, jakie tam masz fantastyczne obietnice. To że ja sobie mogę coś takiego zaplanować na za 174 tysiące lat, czyli za tych parę lat do powrotu Pana Jezusa, za tysiąc lat, kiedy tysiącletnie Królestwo się skończy, jeszcze 173 tysiące i wtedy z Konradem się ścigamy. Deal? Jest. I już umówieni. Chłopie, zacznij planować swoją przyszłość. Która jest wiecznością. Jak nie masz planów na wieczność, to nie masz w ogóle planów. Się martwisz, co jutro zjeść. Schabowego, czy frytki, czy jedno i drugie, czy czas się odchudzić. To masz zmartwienia. Bracia, czy wolno mi marzyć, żebym nie miała zmarszczek? Nie musisz marzyć, masz gwarancję. Do śmierci nie będziesz miała zmarszczek, jeżeli będziesz miała męża, który będzie jak Chrystus w relacji z Kościołem, w relacji z Tobą. Dlaczego? Ponieważ Chrystus dba o to, żeby Kościół nie miał zmarszczek. Amen? List do Efezjan, 5 rozdział. Nie wiedzieliście? Odstaw, że te wszystkie dziadowskie kosmetyki i zacznij być wreszcie posłuszna swojemu mężowi, jak Kościół Panu. I zobaczysz... Uff. Jesteś tego warta. Nie ma żadnego innego kosmetyku na świecie, żadnego innego cudownego rozwiązania dla Ciebie, siostro, jak tylko mąż. Więc przestań o tym marzyć, bo to masz pod ręką, nie masz, to wyjdź za mąż. Masz o tym, co przejdzie przez krzyż, masz o tym, co przejdzie z drugiej strony i wyjdzie w zmartwychwstaniu. Twoje marzenia mają być wieczne. Marzysz o tym, żeby nawrócić tysiące, żeby nawrócić miliony? Przestań marzyć o tym, że będą klęczeć na nabożeństwie i płakać. Zobacz, poproś Ducha Świętego, żeby Ci ich pokazał, gdzie, jak się z Tobą spotkają w niebie. Kiedy? Tuż przed tym, jak Pan da rozkaz i zabrzmi trąbka, żeby wsiąść na konie. Tuż przed tym, jak każdy z nas siądzie na swojego białego konia i ruszymy na ziemię. O tym sobie masz, a nie o tym, żeby oni tu płakali, bo oni tu nie mają, to nie jest cel. Celem jest, żeby oni dorośli do tego, żeby mieć prawo siąść na tych koniach i ruszyć z atakiem, ze swoim Panem, Słowem Bożym to imię będzie miał na sobie wypisane, z którego ust będzie wychodzić ostry miecz, żeby razem z nim zejść, on będzie sądzić narody, a my będziemy sądzić te wszystkie demony, które do tej pory jeszcze nadal śmią gnębić ludzi nawróconych i nienawróconych. Dokonasz pomsty wreszcie, rozumiesz? Raz na zawsze skończysz ich wszystkich. To jest marzenie. Więc jeszcze raz zapytam, jako dobry trener motywacyjny, jakie są Twoje marzenia? Ostatni cytat, teraz będzie uwaga. I słowo daję, że to będzie ostatni cytat. Naprawdę, to, już jest, to będzie ostatni cytat. Naprawdę, jak mi się następny przyjdzie do głowy, niech mi ktoś wyłączy mikrofon. To będzie ostatni cytat. Jak odróżnić zachcianki od... Kiedy marzysz, patrz, które z Twoich marzeń jest odpowiednio wielkie, żeby odpo obudzić w Tobie odpowiednio intensywną miłość. Tylko to. I przestań się wreszcie pytać Boga, gdzie jest moja meta. Twoja meta jest zawsze tuż przed Tobą. Tuż przed Tobą, ponieważ Jezus jest tuż przed Tobą. Zawsze tuż przed Tobą. I on rozumiesz, niektórzy przychodzą jak do wróżki, mówią, Fabian, jesteś bardzo sławny z tego, że wiesz, jakie jest powołanie ludzi. Pewnie, że wiem. Twoje też znam. Człowieku, dawaj rękę. Po co chcesz wiedzieć, jak ma wyglądać koniec twojego życia, jak wcale nie wiesz, czy kiedy się dowiesz, to w ogóle wykonasz pierwszy krok? Więc dowiedz się, jak ma wyglądać twój pierwszy krok ponieważ Twoja meta dosłownie jest zawsze tuż przed Tobą. Wiesz, skąd Paweł wiedział, że skończył bieg? Ponieważ w pewnym momencie jego meta już się nie ruszyła. I on powiedział, tak sobie to wyobrażam, powiedział, Panie Jezu, to co dalej? A Jezus się odwrócił i powiedział tyle. Zmachałeś mnie, Paweł, zmachałeś mnie. Trochę jestem zdyszany. Wezmę Cię zaraz, ale muszę sobie trochę odpocząć. Także odpocznij razem ze mną i popatrz do tyłu, popatrz co się dzieje, napisz do Tymoteusza. Uff. Stary, dzięki Ci za bieg. Naprawdę nikt mnie tak nie przegonił. Leciałem i leciałem, Ty byłeś tuż za mną. Rozumiesz, to jest to. Ta meta już się więcej nie przesunęła. Twoje marzenie będzie najprawdopodobniej marzeniem na najbliższy dzień, na najbliższy tydzień, na najbliższy miesiąc, może rok, ale dalej, dalej będzie to się weryfikować. Rozumiesz, co? Jeżeli się pytasz, co, co, ale co, dokładnie mam tyle pragnień, tyle bym chciała zrobić, tyle bym chciał zrealizować, tak bardzo chciałbym być, pytam się Ciebie, który z ruchów, jakie chcesz wykonać, na podstawie swoich marzeń będzie najbardziej wypełniony miłością. Który będzie najbardziej wypełniony miłością? I jeszcze jedna rzecz, pamiętaj, miłość to nie jest Twoje doznanie. Miłość to jest owoc w innych. A więc który z Twoich ruchów najbardziej dotknie tych, którzy najbardziej miłości potrzebują? Braci, sióstr, sierot, wdów, satanistów, polityków, komików, ludzi, którzy się z Ciebie nabijają. Tam gdzieś wszędzie są, oni wszyscy potrzebują miłości. Gdzie chcesz swoją miłość najbardziej położyć w ofierze? To jest dźwiganie krzyża za Panem. Skąd wiemy, że możesz mieć stuprocentową pewność, kiedy się przyjrzysz swoim marzeniom, które w tobie trwają, a więc zamieniają się w pragnienia? Skąd możemy wiedzieć, że wtedy masz stuprocentową pewność, że to jest wola Boża? List do Filipian, drugi rozdział, i to jest ostatni werset, którym dzisiaj zakończę i niech on będzie dla Ciebie dopełnieniem dzisiejszej inspiracji. List do Filipian, drugi rozdział, trzynasty werset. Swoją drogą przyjrzyj się, co poprzedza w drugim rozdziale, trzynasty werset. Opowieść o tym, jak Jezus zrezygnował z bycia Bogiem, stał się człowiekiem i uniżył samego siebie, poniżywszy się do hańby śmierci krzyżowej. Dlaczego to zrobił? Bo miał marzenie. I Paweł mówi, niech w was będzie takie samo nastawienie umysłu, bo on wiedział, jaka czeka go radość. I dlatego konkluduje po opowieści o tym, jak Jezus przeszedł przez krzyż i mówi do ciebie i do mnie, i niech to będzie ostatnie zdanie tego dzisiejszego kazania. Filipian 2:13. 13. Albowiem Bóg sprawia w was i pragnienie, i wykonanie tego pragnienia w zgodzie ze swoją wolą. W innym tłumaczeniu, które niektórym z Was może się bardziej podobać, Bóg bowiem sprawia w Was i chęć, i wykonanie według swojego upodobania. Amen.